Ja, hjärtligt välkomna hit. Och vi ska börja vår vuxenskola som vi brukar göra med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre för att du är här, mitt ibland oss, efter ditt löfte. Och tack för ditt ord Herre, att du talar till oss, du varnar oss, du undervisar oss. Och tack för att vi får öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig. Och be att du Herre ska tala specifikt till just oss idag, i Jesu namn. Amen. Ja, vi ska titta på Salomo. Vi håller på med personstudier. Vi har sett på Sauls liv och vi har sett på Davids liv. Och idag blir det Salomo. Och nästa gång blir det profeten Elia. Och vi har satt som en rubrik för Salomos liv. Vishet, framgång och fall. Och Salomo är ju en känd person. Han är ju känd just för sin vishet. Och det finns flera exempel här i Bibeln som pekar på hans fantastiska visdom. Han författade ju många ordspråk och ordspråksboken har ju sin grund i Salomo. Även om det sen har lagts till en del ordspråk i den så har ju Salomo skrivit väldigt många av ordspråken i ordspråksboken. Och där ser vi också visdomen som Gud gav Salomo. Det finns ju också två andra böcker i Bibeln som mycket väl kan ha Salomo som författare. Det är Predikaren och Höga visan. Även om författarskapet är diskuterat och debatterat så är det ändå Fullt möjligt att du går tillbaka till kung Salomo. Vi kommer att studera Salomos liv utifrån tre uppenbarelser som Herren gav honom. När Herren talade väldigt personligt till just Salomo. Och den första av de här uppenbarelserna finner vi när han är ganska ny som kung. Han har konsoliderat sin makt och... Ändå i början av sin regering. Och då har han en dröm. Och vi kommer till första konungaboken kapitel 3. Vers 4 till 15. Där står det så här. Kungen begav sig till Gibeon för att offra där. Detta var ju den förnämsta offerhöjden och Salomo offrade ett tusen brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Vilket fantastiskt erbjudande han fick här, Salomo. Möjligheten att be om precis vad han vill. Och vad är det han ber om? Jo, vishet. Vers 6. Salomo svarade. Du har visat stor nåd mot din tjänare. Min fader David. Därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet. Och med ärligt hjärta mot dig. 
Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron så som det är idag. Du, Herre min Gud, har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta stora folk? Så han ber här Salomo, han ber om ett lydigt hjärta och han ber om vishet. Och det här är någonting som behagar Gud. Vi kommer till vers 10. Det behagade Herren att Salomo bad om sådant. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller kommer att finnas efter dig. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att i alla dina dagar ingen kung ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din fader David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv. Så, här ser vi hur Herren tyckte om Salomos bön om vishet. Och han lovar honom också att han ska få vishet från Herren. Men också rikedom, ära och ett långt liv fast han inte hade bett om det. Så man kan säga här i den första uppenbarelsen så började det väldigt bra. Och när vi då läser vidare om Salomo så finns det ju flera exempel på hans fantastiska visdom. Redan i det fjärde året av hans regering så börjar han tempelbygget står det. Och den andra uppenbarelsen av Herren är på något sätt kopplat till tempelbygget. Det tog sju år att bygga templet och när det var klart så förde man in Herrens ark. Den här lådan som var, hade ett lock som var över, där det var keruber av guld som överskuggade locket som man kallade för nådastolen. Och i arken där fanns de tio budorden som Gud hade gett till Mose när han slöt ett förbund med Israels folk. Och den här arken förs in i templet och vi läser om det i kapitel 8, vers 9-11. I arken fanns inget annat än två stentavlor som Moses hade lagt ner i den vid Horeb när Herren slöt förbund med Israels barn 
sedan de hade dragit ut ur Egyptens land. Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen uppfylldes Herrens hus av molnet så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet till Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Så när arken har förts in i templet, in i det allra heligaste då fylls templet med Guds härlighet med en så stark närvaro av Gud att prästerna inte ens kunde stå och göra tjänst i templet. Och tanken med templet är just att Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Och här fyller nu Guds härlighet, Guds närvaro, templet som är helt nybyggt och som invigs vid det här tillfället. Och det är precis så som det var när tabernaklet invigdes första gången. Det här tältet som Gud sa till Mose att han skulle bygga. I andra Mosebok kapitel 40, vers 34 och 35. Andra Mosebok 40. 34 och 35 står det så här när tabernaklet invigdes. Då övertäckte månskyn uppenbarelse tältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelse tältet eftersom månskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så det som hände en gång när tabernaklet invigdes, det hände också här när templet invigdes, att Guds härlighet kom och fyllde templet. Sen håller Mose ett tal till folket och han i sitt tal så utgår han ifrån vad Gud har lovat David. Han säger i Kapitel 8, första konungaboken, vers 14. Sedan vände sig kungen om och besignade hela Israels församling. Medan allt folket stod, han sa, välsignad var det Herren, Israels Gud, som med sin hand har fullbordat vad han med sin mun lovade min fader David. Och så kommer ett tal där han går tillbaka till vad Gud lovade David. Efter talet så kommer en bön. Och också bönen utgår ifrån Herrens löften till David. Det här är en väldigt lång bön. Den är från vers 22 till vers 61. Så det är en riktigt lång bön. Men vi kan se inledningsvis här. Herre Israels Gud, det finns ingen Gud som du, varken uppe i himlen eller nere på jorden. Du som håller förbundet och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandrar inför dig av hela sitt hjärta. Du som har hållit vad du lovade din tjänare, min fader David. Ty vad du, 
med din hand. Till vad du med din mun lovade, det fullbordade du med din hand, så som nu har skett. Håll nu, Herre, Israels Gud, vad du lovade din tjänare, min fader David, när du sa till honom, det ska aldrig saknas en avkomling av dig inför mig på Israels ton, tron. Om dina barn ger akt på sin väg och vandrar inför mig så som du har vandrat inför mig. Och nu Israels Gud, låt det ord bli sant som du har lovat din tjänare, min fader David. Så vi ser hur den här bönen som Salomo ber, den utgår ifrån de löften som Gud har gett till David. I den här bönen är det ju viktigt med tempelplatsen. För mycket i den här bönen är centrerat kring att Gud har gett den här platsen för att templet ska byggas där. Och det var ju inte så att man kunde liksom bara säga ja men vi ska bygga ett tempel åt Herren. Och vad blir bästa platsen? Jo, den blir där borta och så byggde man ett tempel på det sättet. Utan man fick bara bygga altaren där Herren hade pekat ut platsen. Och vi går till 50 Mosebok kapitel 12 så ser vi vad som står där i vers 5 till 7. Vi kan läsa från vers 4. Ni ska inte tjäna Herren er Gud- på deras sätt, utan den plats som Herren er Gud utväljer bland alla era stammar för att där fästa sitt namn. Denna hans boning ska ni söka och dit ska ni gå. Dit ska ni föra era brännoffer och slaktoffer, er tionde, och era händers bidrag, era löftersoffer och frivilliga offer, och det förstfödda bland er nötboskap och småbodskap. Och där ska ni äta inför Herren er Guds ansikte. Och glädja er med ett husfolk över vad ni har förvärvat. Det som Herren din Gud har välsignat dig med. Så, det handlade om att Herren skulle utvälja en plats där man skulle offra. Och tillbe honom. Och eh, Herren gav ju en plats till David. Eh, I samband med folkräkningen. Och det straff som kom efter folkräkningen. Eh, så visar ju då Herren en plats i, i Jerusalem. Vi ornans tröskplats. Och vi läser i första krönikeboken kapitel 21 med början i vers 25. Det här är alltså en tröskplats där, herr, där David får en befallning att bygga ett altare. Vi kan titta i artonde versen till att börja med. Herrens ängel befallde Gad att säga till David att han skulle gå och resa ett altare åt Herren på Jebusiten Ornans tröskplats. 25 versen. 
David gav ornan 600 siklar guld i full vikt för platsen. Där byggde David ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himlen på brännoffersaltaret. På Herrens befallning stack ängen tillbaka sitt svärd i skidan. När David i den stunden såg att Herren hade bönhört honom på Jebusiten Onans tröskplats, frambaran där sitt offer, Herrens tabernakel, som Mose hade låtit göra i öknen stod tillsammans med brännoffersaltare på den tiden på offerhöjden i Gibeon. David vågade dock inte komma inför Guds ansikte för att söka honom så förfärad var han för Herrens ängelsvärd. David sa, här ska Herrens Guds hus stå och här altaret för Israels brännoffer. Så den här platsen som pekades ut för David att han skulle resa ett altare. Det blev alltså tempelplatsen. Och eh, vi läser vidare hur Salomon han ber i den här långa bönen i första konungaboken kapitel 8. Att det handlar väldigt mycket om platsen. Vi läser vers 27. Men kan då... Gud verkligen bo på jorden. Se himlarna och himlarnas himmel rymmer det inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan här i min Gud. Så att du hör det rop och den bön som din tjänare idag sänder upp till dig. Och låt i dina ögon... Natt och dag vara öppna mot detta hus, mot den plats om vilken du har sagt, mitt namn ska vara där. Så att du hör den bön som din tjänare ber när han vänder sig mot denna plats. Jag hör din tjänares och ditt Guds folk Israels bön när de vänder sig mot denna plats. Må du höra. Den på den plats där du bor i himlen. När du hör må du förlåta. Och så fortsätter bönen. Men gång på gång återkommer detta med att de är vända mot den här platsen. Och det var ju så att när Israels folk blev bortförda i fångenskap. Så vände man sig i riktning mot tempelplatsen när man bad i främmande länder. Och Daniel till exempel som föll ner tre gånger varje dag i tillbedjan. Han öppnade i fönstren mot Jerusalem och så bad han i riktning mot Jerusalem. Faktiskt i riktning mot tempelplatsen. I enlighet med den här bönen som Salomo bad när templet invigdes. Och det kommer en andra uppenbarelse till Salomo när Herren svarar. Och vi ska se vad han säger till Salomo. Vi läser i nionde kapitlet, vers 1-5. till 5. 
Sedan Salomo hade byggt färdigt herrens hus och även kungahuset och allt annat han hade känt längtan och lust att utföra visade sig herren för Salomo en andra gång så som han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. Herren sa till honom Jag har hört en bön och begäran du har framburit till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Mina ögon och mitt hjärta ska för alltid vara där. Om du vandrar inför mig så som din fader David vandrade med ärligt hjärta och i uppriktighet så att du följer allt vad jag har befallt dig och håller fast vid mina stadgar och föreskrifter då ska jag låta din kungatron över Israel bestå för evigt så som jag lovade din fader David när jag sa aldrig ska det på Israels tron saknas en avkomling av dig. Så Herren svarar ju på Salomos bön och han svarar att han kommer att fästa sitt namn på huset och på platsen. För alltid, hans ögon och hans hjärta ska alltid vara där. Men det finns ett om i det hela. Ett villkor det är att Salomo ska vandra inför Herren på det sätt som hans fader David hade gjort. Och... Däremot så fortsätter Herren och säger att om ni avfaller, om ni börjar tillbe andra gudar, då kommer det att bli precis tvärtom. Och det läser vi i sjätte versen till nionde versen. Men om ni och era barn vänder er bort ifrån mig och överger mig och inte håller de bud och stadgar som jag har förelagt er, utan gå bort och tjänar andra gudar och tillber dem. Då ska jag utrota Israel ur det land som jag har givit dem. Det, det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag då förkasta från mitt ansikte. Och Israel ska bli ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk. Hur storslaget detta hus än är ska var och en som då går förbi häpna och vissla när man frågar varför har Herren gjort så mot detta land och mot detta hus. Då ska man svara därför att de övergav Herren sin Gud som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem. Därför har Herren låtit allt detta onda komma över dem. Så det fanns ett villkor och villkoret var att de höll förbundet som Gud hade gjort med detta folk. I det första budet stod det, ni ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och Herren säger här, om ni överger förbundet, inte håller buden och stadgarna, utan avfaller och tjänar andra gudar, då kommer ni att bli bortförda i fångenskap och det här huset, det kommer att, jag kommer att förkasta det från mitt ansikte. 
Det kommer att bli förstört. Så att Herrens härlighet, ja, det hade uppfyllt det här templet. Herren bodde mitt ibland sitt folk. Men när Israel vände Gud ryggen och när juda vände Gud ryggen och började tjäna andra gudar. Då kom också Herrens dom över Israel och över juda. Och eh, profeten Hesekiel som profeterar alldeles före templets förstöring. Eh, ni vet han börjar profetera 500 97 före Kristus och templet förstörs 586. Så det är mindre än tio år efter att han börjar profetera som templet förstörs. Och Ezekiel ser ju i sin syn hur Herrens härlighet lämnar templet och återvänder till himlen. Och strax efteråt så är templet förstört och en grushög. Så det är oerhört dramatiskt att läsa Hesekiel-profetian om man tänker på de här bönerna och de här uppenbarelserna som Gud gav till Salomo. Så det var den andra gången som Herren uppenbarade sig för Salomo och talade personligt till honom. Om man tänker, ja, vad kunde gå fel? Eh, Salomo var ju så vis. Han hade ju fått Herrens visdom. Allting såg ut att gå som på räls. Men det fanns eh, frästelser och faror som han inte klarade av. Och det är märkligt när man läser femte mosebok kapitel 17. De varningar... Som Herren ger i lagen för en kung i Israel. Och man skulle kunna tänka sig att det här är till och med skrivet speciellt för Salomo. Därför att på varje punkt, så eh, varje varning så gör Salomo en riktig praktavla. Vi kommer till femte mosebok kapitel 17 med början i vers 14. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig. Och tar dig i besittning och bor där. Och du säger jag vill sätta en kung över mig. Liksom alla hedna folk omkring mig. Så ska du till kung över dig sätta den som Herren din Gud utväljer. En av dina bröder ska du sätta till kung över dig. Du får inte sätta en främling över dig. En som inte är din broder. Men han får inte skaffa sig många hästar och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa många hästar. För Herren har sagt till er, ni ska inte mer vända tillbaka denna väg. Så här ska vi hålla minnet. Gud varnade kungen för att skaffa många hästar och att skaffa dem specifikt ifrån Egypten. Sjuttonde versen. Han får inte heller skaffa sig många hustrur. För att hans hjärta inte ska avfalla. Han ska inte skaffa sig mycket silver eller guld. Okej, okay. inte många hustrur för det kunde leda till avfall om de hade andra religioner. Och han skulle inte samla på sig rikedom i mängd. När han sitter på sin kungatron 
ska han låta göra åt sig en avskrift av denna lag enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. Den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar så att han lär sig frukta Herren sin Gud och ger akt på alla de ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem. Detta för att hans hjärta inte ska förhäva sig över hans bröder och för att han inte ska vika av från buden vare sig till höger eller till vänster. Då ska han och hans söner regera länge i Israel. Så långt femte Mosebok och de varningar i lagen som var given till en kung. Och när vi läser om Salomo så ser vi att han kompromissade på alla de här punkterna i tionde kapitlet av första konungaboken, vers 23. Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden både i rikedom och vishet. Från alla, alla länder kom han för att besöka Salomo och höra om den visdom Gud hade lagt ner i hans hjärta. Var och en förde med sig gåvor, föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästor, mulåsnor. Detta hände år efter år. Salomo samlade också vagnar och ridhästar som han hade eh, så att han hade 1400 vagnar och 12 000 ridhästar. De inrymde han. Dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Kungen styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar och sädeträ lika vanligt som mullbärsfikonträ på låglandet. Hästarna som Salomo skaffade kom från Egypten. En del av kungens uppköpare hämtade ett visst antal av dem till ett bestämt pris. Varje vagn som hämtades och fördes in från Egypten kostade 600 sikla silver och varje häst 150. Likaså infördes genom deras försorg eh, sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram. Så, Salomo han skaffade många hästar, precis vad herren hade sagt att han inte skulle göra. Han skaffade dem från Egypten, precis som det var varnat för. Han samlade på sig massor med rikedom. Men vad, vi, vad värre var, han gifte sig med väldigt många kvinnor. Och vi läser vidare. Kapitel 11, vers 1. Kung Salomo hade vid sidan om Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, Ammonitiskor, Edomitiskor, Sidonitiskor, Hetitiskor. Det hörde till folk som Herren hade talat om och sagt till Israels barn. Ni ska inte gå in till dem. Och det är inte till er eftersom. Det kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade 700 förstliga gemåler och 300 bihustrur. Och dessa kvinnor förledde hans hjärta. 
När Salomo blev gammal förledde kvinnorna honom till att följa andra gudar så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren sin Gud som hans fader Davids hjärta hade varit. Och det här var ju precis det som Herren hade varnat för. Han gifte sig alltså med Faraos dotter. Och sen gifte han sig med alla möjliga av de folkslag som fanns runt omkring Israel. Varför gör han det? Ja, det kan ju tyckas vara visdom. Eftersom han gifte sig med prinsessor så innebar ju det att det skapades allianser. Han hade fred under hela sin regeringstid. Han regerade i ett fredsrike. Så det verkar ju vara ganska smart, men... Alla de här hade ju andra religioner och de förde in sin avgudadyrkan mitt i Israel. Och Herren talar till Salomo. I elfte kapitlet av första konungaboken vi läser vers 11 till 13. Därför sa Herren till Salomo. Eftersom det är så med dig, eftersom du inte har hållit mitt förbund och mina stadgar som jag har givit dig, ska jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för min fader Davids skull vill jag inte göra detta så länge du lever. Först ur din sons hand ska jag rycka det. Dock ska jag inte rycka hela riket ifrån honom. Utan en stam ska ge åt din son för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Så Salomo han byggde tempel åt olika avgudar och han började alltså tillbe avgudar på sin ålderdom. Och Herrens dom är hård. Hans betyg blir IG. Riket, säger Herren, kommer att delas på grund av Salomos synd. Det kommer inte att gå att hålla ihop Israel. Tio stammarna i norr kommer att gå sin egen väg. Bara juda blir kvar för Davids ett. Och... Och det är för Davids skull, inte för Salomos skull, som juda blir kvar i Davids ett. Så att, eh, hur ska vi då se på de här tre uppenbarelserna som Gud gav till Salomo? Den första var i Gibeon, där han i en dröm får be om vad han vill. Och han ber om visdom. Den andra är Herrens svar på Salomos långa bön som han ber i samband med att templet invigs. Och Herren svarar väldigt positivt att han låter sitt hjärta och sina ögon vara fästa på den här platsen, på tempelplatsen och det här huset. Men det fanns villkor och det var att Salomo skulle vandra på Herrens vägar. Och Salomo han blev så stor 
Han samlade rikedom, han samlade hästar och han samlade hustrur. Och kvinnorna förde in eh, sin religion i Israel. Och Salomo var de till viljes. Han byggde tempel åt dem, han reste altare åt dem. Och han till och med deltog i tillbedjan av avgudarna. Och det här blev Salomos fall. Så hur ska vi sammanfatta vårt studium om kung Salomo? Det första vi ser var att Salomo blev välsignad. Han blev välsignad av Herren med vishet, rikedom, ära och liv. Vi ser att Salomo fick bygga Herrens tempel i Jerusalem. Vi ser att Salomo fick uppenbarelser av Herren. Herren uppenbarade sig tre gånger för Salomo. Men tyvärr, Salomo kompromissade och avföll till avgudadyrkan. Herrens betyg blev IG. Resultatet blev Israel skulle delas i två delar. Det norra riket skulle senare få namnet Israel och det södra riket skulle få namnet Juda. En annan sak som är lite bedrövlig när vi läser om Salomo det är att det är oklart om Salomo faktiskt omvände sig. När hans far David konfronterades med sin synd som han hade begått när han gjorde äktenskapsbrott med Batseba och anstiftade mordet på Batsebas hustru Uria. När, när Natan kommer och konfronterar David med den här synden då ångrar han sig. Han bekänner sin synd och Herren förlåter honom. Men Salomo som fick det här rakt ifrån Herren, Herren talade direkt till honom. Vi vet inte om han omvände sig. Det är oklart i skrifterna. Och det är ju någonting som är väldigt jobbigt att tänka. Och frågan blir ju då, hur kan någon som var så vis sluta så illa? En mycket viktig fråga. Och svaret som vi alla behöver ta till oss är att vi behöver Herrens nåd för att nå fram och sluta väl. Det är inte vår egen förträfflighet, vår egen förmåga, kunskap eller visdom som kommer att bevara våra hjärtan trogna Herren. Utan vi är beroende av Guds nåd, vi är beroende av en frälsare, Jesus Kristus, som räddar oss och som för oss genom sin nåd till härligheten. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Det finns så många 
viktiga råd, så mycket viktig information. Vi ser hur du var mycket nåderik mot Salomo. Hur du uppenbarade dig för honom. Hur du talade personligt till honom. Hur du välsignade hans liv. Men vi läser också hur tragiskt att hans liv följer en kurva av din visdom. Av den framgång som du gav honom. Men också hur han kompromissade och föll i slutet av sitt liv. Gode Gud, vi är beroende av dig. Vi är beroende av din nåd. Tack Jesus Kristus för att du är vår frälsare. Tack för ditt blod som renar från all synd. Och tack här att det är du som för oss till härligheten. Inte på grund av vår förmåga eller förträfflighet. Utan på grund av din nåd och oändliga kärlek. I Jesu namn. Amen.